0: en donde estés bienvenido al podcast de Grupo Unidad gracias por hacer clic quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios la muerte no es algo fácil de hablar pero ¿qué tal si lo estamos viendo mal todo este tiempo como la mariposa no puede vivir hasta que muera en el capullo la muerte es un cambio por ejemplo la pascua gracias a Jesús la muerte ya no es nuestro fin es una transición a una nueva vida. Esto es amor. ¿Qué tal? Estamos en nuestra segunda clase de esta serie Esto es Amor. Y eh, yo quiero empezar hoy eh, dentro de todo lo que está pasando con una oración eh, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde sus corazones, pero sobre todo para que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, en esta ocasión. Padre Celestial, eh, gracias te damos por la oportunidad de, de continuar llegando a las casas, a los hogares, a los corazones, a las mentes de la gente. Y que tu palabra sigue siendo viva y eficaz y aún a través de métodos electrónicos tiene el poder para transformar. Ah, por eso abrimos nuestro corazón hoy para poder escuchar tu palabra y poder entender aquello que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, ¿Nunca te, te has imaginado cómo pueden determinar cuál es el, el, el billete falso y el verdadero? Eh, aquellos que han trabajado en bancos eh, los, los hacen constantemente tocar eh, los billetes eh, verdaderos, eh, para que los puedan identificar, de hecho hay maquinarias hoy donde tú puedes poner, identifica lo que es falso y lo que es verdadero. Y, y en esta ocasión y en este mensaje, y, y, y uno dirá, bueno esto es amor, eh, esto viene siendo el, el, último, el último mensaje de, de Jesús. Y ese mensaje es sumamente importante. Fíjense, así va nuestra serie. La semana pasada hablamos de cómo Dios valora las cosas. Ese valor es distinto para cada uno. Cada uno pone su propio valor a las cosas. Pero puede ser que tú piensas que tú no vales tanto, como el hijo menor que pensaba que no valía mucho por todo lo que había fallado pero para Dios valía todo a tal grado que le puso su túnica de justicia encima. Eh, o, o el hijo mayor que pensaba que no valía mucho porque no tenía las bendiciones necesarias que él pensaba que debería tener por su fidelidad. Y, 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 y el, el padre dice, pero me has tenido a mí, todo lo que yo tengo es tuyo. Eh, el valor que siempre tenemos nosotros es distinto al que tiene el padre. De hecho, Apocalipsis 2 y 3 Menciona siete iglesias y cada una de ellas pensaba distinto de ellas mismas a lo que Dios pensaba de ellos. ¿Qué pensará Dios? Porque para Dios valemos mucho, tanto que dio a su único hijo para nosotros. Esta semana estamos entrando, este domingo, a celebrar lo que se llama Domingo de Ramos. Y lo que yo quiero hacer es entrar a, a ver la semana. De, desde el día desde el primer día de la semana hasta el día de, de la muerte. ¿Qué fue lo que pasó y cómo habla el Señor para enseñarnos la diferencia entre lo verdadero y lo falso? Comenzamos con domingo. Domingo, el domingo de Ramos, es el inicio de lo que se llama la Pascua. Eh, y, y déjenme explicar eso. La Pascua era una celebración que el pueblo de Israel hacía en Jerusalén. Eh, donde venían y recordaban cómo Dios libró a Israel de Egipto con mano poderosa. Eh, se sacrificaba un cordero, la, la, la sangre del cordero se ponía en el lintel de las puertas y, y todo aquel que tenía la sangre del cordero era salvo y podía salir de Egipto y se pudo ir a la tierra prometida. Eh, y, y se celebraba cada año en Jerusalén. Y, y en esta ocasión, eh, se, se cree, eh, no se sabe con exactitud, pero que una, una ciudad de 100.000 habitantes aproximadamente, Jerusalén, venían de todas partes del mundo a traer sus, sus sacrificios al Señor por el perdón de sus pecados eh, y a celebrar la Pascua y, y podía crecer hasta millón y medio, dos millones de personas. Imagínense en una región pequeña, dos millones de personas. De acuerdo al calendario judío, era el 10 de nisán. Nisán no estamos hablando de, de, del, del carro eh, que a lo mejor pudieras estar pensando, era, era parte del calendario judío. Y el, el día 10 de, del mes de nisán era cuando se celebraba la Pascua y la encontramos en Éxodo Exo capítulo, capítulo 12. Eh, lo interesante de, de, de eso es cuando eh, el 10 de nisán era cuando se escogía el cordero que iba a tener que ser sacrificado para el pecado de la familia. Ese día, precisamente, era cuando se escogía el cordero. Y es el día de la entrada de Jesús a Jerusalén. Y de hecho, se escogía el cordero en Éxodo 12 y tenía que estar varios días en observación y tenían que hacerle varias pruebas para asegurar que no tenía mancha y que era un cordero puro, que no había falta. Y si ustedes recuerdan, Poncio Pilato lo, lo dice frente a toda la gente, no hay culpa en esta, en esta persona. Él no entendía por qué lo querían eh, crucificar. Ahora, ese cordero eh, tenía que ser inmaculado, tenía que no tener ninguna ninguna falla, ninguna enfermedad, ninguna mancha, por eso se ponía a prueba. Entonces, el día que está entrando Jesús a Jerusalén, o sea, el día de, de el Domingo de Ramos, es el 10 de Nisán, lo conocemos como la entrada triunfal. Repite eso, o si estás tomando notas ahí, por favor. La entrada triunfal, y la encontramos en Mateo capítulo 21. Y la gente está, imagínense la multitud de, de, de los dos millones, no están los dos millones ahí, pero imagínense la multitud recibiendo a Jesús y gritando, ¡Osana! Osana significa, ¡sálvanos ahora! Esa era una declaración que iban a hacer al Mesías que venía. Entonces están declarando, a lo mejor este pudiera ser el Mesías nuestro, pero dentro de esa multitud, imagínense la gente que estaba, había gente que venía de muchos lados que estaba ahí por, por curiosidad. Había gente que había escuchado de Jesús, pero también estaba un Lázaro que había sido resucitado. Una María Magdalena que había sido transformada y perdonada. Eh, a, había a, a, algún eh, leproso que había sido sanado. Había ciegos que habían sido sanados, endemoniados que habían sido liberados. Ahí estaban y la gente que los conocía. Entonces había gente reconociendo que sí había un gran personaje que estaba entrando, no solo famoso, sino poderoso, pero había otros que estaban en curiosidad, tirando sus, la, la, las palmeras y, y sus sacos y todo eso ante él para que él caminara gritando, «Sana, sálvanos ahora». Y Jesús lo hace montado sobre un burrito para cumplir la profecía de Zacarías 9.9. Recuerdan que Jesús viene cumpliendo profecías y, y, y todo eso. Lo, lo interesante de, de esto es que, que, que Él lo hace eh, montado sobre un burrito porque Él viene como el príncipe de paz. Y, y hay gente que dice, ¿por qué no es el rey de paz? Y Él es el rey de reyes y señor de señores, ¿por qué no es el rey de paz? Porque... En los tiempos antiguos, cuando, cuando un rey iba en paz, montaba sobre un burrito. Eh, pero no solo eso, cuando mandaba eh, el mensaje de que quería paz, sobre ese burrito iba un emisario y el emisario siempre era el hijo del rey, o sea, el príncipe. Entonces cuando usa el término príncipe de paz... Es el emisario del reino, Jesucristo, que viene a nosotros a decirnos que trae paz. Termina el domingo. Gran conmoción, todo eso. No sabemos qué comió, si se fue a comer tacos de adobada o no sabemos qué comió eh, ese día Jesús. Pero ahora empieza, de acuerdo a la Escritura, el día lunes. Lunes es el siguiente día. Y él llega a hacer unas cosas muy interesantes. Noten. Primero llega a limpiar el templo. Entra y dice, ustedes han convertido mi, mi templo, eh, la casa de oración en una cueva de ladrones. O sea, el templo es un lugar para adorar, para buscar el rostro de Dios. Y se había convertido en un lugar donde tomaban ventaja de la gente. Después maldice un higuera. Tenía hambre. Y ve y no, no hay fruto, entonces eh, maldice la higuera. Quiero nada más eh, hacer un énfasis en, en, en esta parte a, a ustedes. Eh, la maldición a la higuera es la única cosa que Jesús maldice. Nunca maldice una persona. Hoy en día tenemos a, a, a la tendencia de escuchar a, a, a pastores o profetas o, o ungidos maldiciendo a gente. Jesús nunca maldice a la gente, maldice a la higuera que puede ser aplicado ahora a cosas que no llevan fruto y qué pasará con lo que no llevará fruto. Pero Él no maldice a la gente, maldice a una higuera. Entonces, por favor, tengan esto en mente. Y luego, da una serie de parábolas eh, para que ellos puedan entender las cosas. Y, y los religiosos con las parábolas se enojaban mucho. Él, él está empezando a contar eh, eh, la, la historia de, de, de aquellos que, que vienen a robarle el, el campo a, al, al dueño del campo. Eh, empieza a contar todas esas historias y ellos están enojados y de pronto le preguntan a él, a ver, a ver, a ver, si tú sabes todo esto, cuéntanos cuál es el mandamiento más importante en, en Mateo 22. Y él les dice el Mateo 22 así. Jesús contestó. Ama al Señor. Este es el Shamá. Y ellos conocían el Shamá únicamente como algo que ellos habían escrito. Lo ponen dentro de unas cajitas. Lo amarran a su frente o a su, a su mano. Eh, y lo cargan por todos lados. Pero él está hablando algo del corazón ahora. Pero... Lo, lo dice mucho más profundo, porque cuando verdaderamente cumples el shama, no solo es un acto vertical, sino afecta lo horizontal. Nosotros a veces tenemos una relación vertical con Dios que nunca afecta lo horizontal. Y el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma, con toda tu mente, ese es el primer mandamiento y el más importante. Pero no lo deja ahí. Yo creo que ellos dijeron, bueno, sí sabía cuál es el más importante. Y sigue diciendo, hay, el, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. O sea, lo puso a la misma magnitud. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tú dices, ¿cómo puede ser igual eso? Sí, porque el momento que tú amas a Dios con todo lo que tú eres, ahora Dios en forma vertical viene a ti y se manifiesta en forma horizontal, manifestándose porque la fe debe de tener fruto. El fruto debe de producirse para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos entonces eso, eso llega dice ama a tu prójimo como a ti mismo toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos habiendo dicho esto termina y de pronto se va y empieza el siguiente día el martes y el martes llega al templo y va a estar en el, en el monte de los olivos, y da su último mensaje. Imagínense que, que, que alguien llegue y diga, vengan el domingo porque voy a dar mi último mensaje. La mayoría de la gente quisiera estar ahí porque quiere saber qué está pasando. Se va a morir, va a dar una noticia, se va de la ciudad... Eh, yo, yo recuerdo cuando de pronto anuncia algún artista, eh, esta es mi última gira, ya, ya no voy a dar conciertos, mi última gira. Entonces la gente se abarrota en comprar boletos para escuchar por última vez. Imagínense, Jesús está por dar su último mensaje, pero esto no es cualquier mensaje. El mensaje es un comparativo de lo verdadero a lo falso. Y en el mensaje... Usa adjetivos calificativos de lo que es la religión, de lo religioso, de lo falso. No toda la religión es falsa. La religión verdadera, pura, casta, la Biblia dice, ¿cuál es? Atender a las viudas, a los huérfanos, no olvidarse de aquellos necesitados. Eso es lo verdadero. Pero él empieza a dar adjetivos calificativos de lo que es la religión y noten cuáles son, hipócritas tumbas blanqueadas, serpientes, hijos de víboras, ciegos tontos, eh, guías ciegos, hijos del infierno, rata de dos patas. Ahí creo que empezó la canción de, ahí, de, ahí, de, ahí, de este mensaje. Imagínate estar escuchando eso. ¿Qué, qué, ¿Cómo te sentirías tú? A lo mejor quieres pararte y, y vámonos de aquí. ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo aquí con este mensaje? Pero miren, Jesús para hablarnos del futuro, primero tiene que confrontar nuestra condición actual. Nosotros queremos saber ahora con el coronavirus, ¿será esto las señales de los últimos tiempos? Mira, para que Dios nos diga los últimos tiempos, primero, tiene que confrontar nuestra condición y por eso empieza religión versus reino cuál es la diferencia entre la religión y el reino la religión y la relación con dios cuál es en el primer mensaje que jesús dio fue mucho antes que esto jesús establece las características de un ciudadano del reino y él se presenta ya cerca del mar de Galilea y se para ante una multitud y empieza a decir bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed, bienaventurados los de limpio corazón. Y da ocho características que tiene el reino. Esas características necesitan ser vividas. Ahora en el último mensaje que él da, Jesús indica la aflicción que viene por no vivir lo que dice el reino. Si tú no vives lo que dice Mateo capítulo 5, vas a recibir las consecuencias de no vivirlo. ¿Cuáles son? En el capítulo 23 de Mateo están. Entonces quiero que abras tu Biblia a Mateo 23 y vamos a leerlas. Son ocho veces que le dice a los religiosos qué aflicción les espera. Ocho veces. Las ocho veces que él le dijo bienaventurado en Mateo capítulo 5. Y vamos a ver qué concuerda una con otra. Vamos a empezar. El primero. ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente Ustedes no, entende, no, no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. Hay un, hay un versículo por ahí que dice, ni picha, ni cacha, ni dejan batear. Esto era lo que hacían los religiosos. Impiden que se acerquen a Dios. Y por eso el primer, la primer bienaventuranza es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos... Es el reino de los cielos. Tú no necesitas entrar a través de, de, de estilos y formatos religiosos. Necesitas entrar por tomar tu corazón y entender que tú eres incapaz. No puedes, no tienes reservas, no tienes qué más hacer sino someterte a la voluntad de Dios. La siguiente la encontramos en el versículo 14. Y dice así, ¿qué aflicción les espera a ustedes líderes de, re, de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Con todo descaro engañan a las viudas y se apoderan de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos al hacer largas oraciones en público o solo porque sabes orar no significa que tienes el corazón correcto. Él está diciendo, ustedes manipulan la necesidad de las viudas de los necesitados para quedarse con, con, con eso. Es lo que ellos hacían. A, a, a las viudas que decían, no sé cómo arreglar los papeles de, 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 de la propiedad. Ellos decían, ven, yo te ayudo. Y en eso que le ayudaban, se quedaban con todo. Dicen, manipulan la necesidad. Eso es lo falso. Dice lo verdadero. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Es el corazón quebrantado el corazón que clama al Señor aquel que será saciado pero no termina ahí sigue el versículo 15 capítulo 23 ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno dos veces peor que ustedes mismos o sea, ustedes lo que están haciendo es convirtiendo a la gente a la religión, no a tener una relación con Dios. Y de pronto Jesús les recuerda, es como recordándoles, recuerden el tercer principio del reino bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. O sea, no es convertirte en un religioso religioso, no es saber vestir, no es ponerte la corbata correcta o el decir el aleluya correcto en el momento correcto. Es saber vivir con humilde porque aquellos que se humillan serán exaltados. No termina ahí, es fuerte el mensaje del Señor. Versículo 16. Guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios. Pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento Ciegos tontos, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación Pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone ¿Qué ciegos son? Pues qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada. O sea, ellos están jurando sin compromiso. Podían decir, oh, yo prometo. Y la Biblia era muy clara, dice que tu sí sea sí y que tu no sea no porque la persona que vive en el reino lo verdadero sabe poder cumplir la palabra que dice pero ellos trataban de jurar sobre cosas que decían bueno es que juré sobre esa y, y eso no tiene realmente nada que me, me ate y el Señor dice no, 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 espérate bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados la justicia, lo recto hacer lo que, lo que Dios anhela, esos, esos serán saciados. ¿Qué más? No termina ahí, en el versículo 23 dice, ¿qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre la, lo más mínimo ingreso de sus jardines y hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia. La misericordia y la fe. Es cierto que deben de diezmar. Pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos. Cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito. Pero se tragan un camello. O sea, actúan ustedes sin misericordia. Hablan de la gente sin piedad. No les importa realmente nada. Y de pronto... Nos recordamos del primer mensaje de Jesús, bienaventurados los compasivos, porque recibirán compasión. O sea, ¿quieres vivir lo verdadero o quieres vivir lo falso? ¿Quieres vivir la religión o quieres vivir la relación con Dios? Porque la relación con Dios verdaderamente te cambia, pero su mensaje no terminó ahí, él todavía no ha terminado. Imagínate, todavía no era tiempo de la ofrenda. ¿Qué, qué, qué, qué poco ofrenda iba a recibir con este mensaje. Pero era necesario para la transformación de la gente. Versículo 25. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la, de, de la ley religiosa y fariseos hipócritas? pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseos ciegos, primero laven el interior de la taza del plato y entonces el exterior también quedará limpio. Está diciendo, ustedes tienen una apariencia externa, a veces nosotros usamos velos como una apariencia externa de, de que estamos santos. Fíjense, A veces levantamos manos y lloramos, pero internamente estamos eh, guardando rencores contra gente y por más que leemos la Biblia, seguimos con los mismos rencores. Y el Señor dice, son como esos platos que por fuera parecen estar limpios, pero por dentro están sucios. Tenemos que cambiar eso la apariencia externa no es lo correcto el Señor dice bienaventurados los de limpio corazón porque esos verán a Dios es adentro lo que tenemos que limpiar y aún ahí no termina el Señor en el versículo 27 dice ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impureza por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Está hablando ahora que son impuros eh, por, por, por el desorden interno que ellos tienen, hay cosas que no han arreglado todavía con Dios. Olvídate ahora de, del acto religioso externo. Ahora por dentro está diciendo... Ustedes traen un desorden que no han arreglado con Dios. Y la única manera de arreglarlo es como dice... El primer mensaje que dio el Señor en el mar de Galilea. Bienaventurados los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios... ¿Quiénes son los que son llamados hijos de Dios? Los pacificadores. ¿Quién es el pacificador? El que encuentra al príncipe de paz. Dice, y le recibirás al que cree en su nombre. Ese tendrá el derecho de ser llamado un hijo de Dios. Pero termina el mensaje. Fíjense la, la conclusión del mensaje. ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan sus monumentos de la gente justa y que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Así que al decir esto, dan testimonio en contra de ustedes mismos que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas, sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron, serpientes, hijos de víboras. ¿Cómo escaparán el juicio del infierno? Fíjense cuál es lo último, solo hablan de hacer el bien. Pero en su corazón están tramando matar a Jesús, Él sabe, Él es, el, es Dios, Él sabe lo que traen en su corazón. Y dice, ustedes dicen, yo no haría lo que aquellos hicieron. Yo no haría lo que el otro hizo en robar. Yo no haría lo que el otro hizo en mentir. Y sabiendo en tu corazón que tú harías lo incorrecto, por eso solo el, el primer mensaje del Señor te dice lo correcto. Dice, bienaventurados los que hacen lo correcto, porque el reino de Dios les pertenece. Es hacer lo correcto, es vivir lo correcto, es hablar lo correcto. Ahora, lo que Jesús hace después de terminar su mensaje, imagínense, ese es el final del mensaje y tú dices, ¿qué clase de mensaje fue eso? Ahora se voltea Jesús, sube un poquito a ver Jerusalén y en el versículo 37, ahora llora por Jerusalén. Dice, oh Jerusalén, Jerusalén. La ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no dejaste y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor le duele la condición espiritual de la ciudad el Señor le duele la condición espiritual tuya imagínense sería que Jerusalén es muy distinta a nuestras ciudades a nuestras familias a mi propia vida ¿cuáles serían en el mensaje de Jesús hoy los adjetivos calificativos que usaría para mí? Sería injusticia social, hogares divididos, abortos, adicciones, homicidios, pleitos, ambiciones, corrupción. Déjenme agregarle algunas más. Celos, pleitos, iras, contiendas, falta de perdón. El mensaje del Señor, sí, amor, sí lo es. Por eso nos está diciendo... Y dos días después de este incidente y este clamor, ahora es el día jueves, se junta con sus discípulos y cena con ellos por última vez. Y al final de la cena toma un pan y toma una copa y les dice, este es mi cuerpo que será que van quebrantado por ti. Esta es mi sangre que, que voy a derramar para remisión de pecados, para, para darte la capacidad de vivir un nuevo pacto. Fíjate, muere en la cruz porque te ama tanto y por eso nos enseña la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Él quiere que tú sepas ¿Cómo es vivir el reino? Él lo dice para que tú supieras la diferencia entre religión y relación. Entre lo verdadero y la mentira. ¿Cuál es el mensaje del reino? Esto es amor. Y se los voy a leer. Bienaventurados los que son pobres en espíritu y que tienen necesidad de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que son humildes, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los compasivos, porque serán tratados con compasión bienaventurados los de limpio corazón porque verán a Dios bienaventurado el que procura la paz porque serán llamados hijos de Dios bienaventurados el que es perseguido por hacer lo correcto porque el reino de los cielos le pertenece ¿Quieres saber la diferencia entre lo verdadero y lo que no lo es? entre religión y relación quiero terminar con, con este pasaje Hebreos capítulo 12 versículo 2 para que vean que todo eso lo hizo por amor el Señor dice esto es lo que hacemos al fijar la mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe ese es él Debido al gozo que le esperaba. Imagínense, sabiendo que era la cruz, gozo, ¿por qué? Porque te estaba entregando el reino de los cielos a través de ese sacrificio. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Sin importarle la vergüenza que ésta representaba, ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios y Él intercede por ti. Esto es amor. Y el mensaje lo dio claro a unos religiosos que decían, nosotros tenemos nuestra manera de hacer las cosas para llegar a Dios y el Señor dice, no, yo ya les dije cuáles son las maneras de vivir en el reino. Bienaventurado es el que vive lo que el reino quiere que tú vivas. Que solo viene establecido en su palabra. Si te dice perdona, perdona. Porque el reino es lo que vas a ganar. Si te dice ama, ama. ¿Por qué? Porque el reino vas a ganar. Eso es lo verdadero. Padre Celestial. En este tiempo de gran temor para muchos que por el coronavirus nos tienen encerrados y tienen temor, ¿qué va a pasar con el mañana? Señor, si, si mi mañana está en tus manos, yo me cuidaré tal como me dicen, pero la verdad es que mi futuro no está en manos de, de algo que yo puedo temer externo, sino es de mi corazón postrado ante ti. Y tú llevándome a cumplir el propósito tuyo. Señor, por muchos años hemos vivido religión y no relación. Por muchos años hemos vivido con, con actos externos, pero no con una transformación interna. Hay todavía parejas que no se han perdonado después de años. Hay personas que todavía guardan rencor de otro, de, de, de alguna ofensa, Señor, después de años. Y tú les dices, la única manera de obtener el reino no es saber religión, saber cantar, saber levantar las manos. Es vivir lo que Dios quiere que yo viva y como Dios quiere que yo viva. Por eso yo bendigo a mis hermanos hoy, Señor a cada uno de ellos que está hoy viendo este mensaje que podamos entender que esto es amor vivir lo que tú nos has pedido que vivamos que eso nos hace bienaventurados inmensamente felices en el nombre de Jesús Amén